0: Всем привет, это просто экономика на сложном проценте, меня зовут Денис Ялоховский, и сегодня я постараюсь быть короче, чем в двух предыдущих э, видео, поэтому пожелайте мне удачи. Коротко, как я и обещал, коротко о темах, которые мы сегодня обсудим. Решение по ставке ФРС и как это может отразиться на России, э, гонение на крипту в США. Петербургский международный экономический форум, само собой, главная экономическая тема недели, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Ну и про рубль в конце тоже немножечко поговорим, само собой, перед тем, как перейти к ответам на ваши вопросы. ФРС — Федеральная резервная система США — так в Америке называется Центробанк, если кто-то не знает. На этой неделе не стала опять повышать ставку, как 10 раз подряд до этого делала, а ставка на уровне 5-5 с четвертью процента годовых. Но ФРС допустили еще как минимум два увеличения ставки до конца года и сохранение ставок на высоком уровне в течение всего следующего, 24 года. То есть... Денежно-кредитная политика в США остается жесткой. Это делается для того, чтобы забороть инфляцию, которая не хочет снижаться так быстро, как от этого ждут от нее финансовые власти в Америке. Давайте сразу каким-то практическим выводом для России перейдем с этой темы. Чем дольше остается денежно-кредитная политика в США жесткой, чем выше уровень ставок в США, тем более привлекательны доллар и долларовые активы в качестве инвестиций для иностранцев. потому что Тупо э, проценты по облигациям будут э, в долларах выше, чем они были при низких ставках. Это означает, что Америка перекачивает к себе еще больше денег. Э, это означает укрепление доллара. Когда укрепляется доллар, дешевеет э, большинство биржевых товаров, которые торгуются в долларе, в первую очередь... Это нефть, естественно, да, металлы и много-много чего, что Россия, тут мы как раз к России подходим, экспортирует, соответственно, цены на ее на экспортные товары будут сокращаться. Высокие ставки и жесткая денежно-кредитная политика сокращает объемы кредитования, значит падают внутри США объемы потребления, значит падают спрос на кредиты со стороны бизнеса для развития и расширения своих производств. Это приводит к некому замедлению экономики, к еще большему падению спроса на ресурсы и на какие-то товары. Из чего потом что-то Америка производит. А это значит еще большее падение цен в первую очередь на то, что экспортирует Россия. Там нефть, металл, ресурсы. Да, мы напрямую в США не экспортируем, но мы экспортируем в Китай. А Китай сильно зависит от потребительского спроса в США. Если в США идет замедление экономики, американцы и бизнес, и население меньше потребляют. Китайцы нужно меньше ресурсов для того, чтобы производить товары для американского рынка. Вот и как бы тут у нас круг замкнулся. Так что резюмируем. Высокие ставки в США для России означает риск сокращения э, валютной выручки э, от экспорта. Это не очень хорошо. Когда ставки в США начнут снижаться, если они будут снижаться естественным путем, по мере как бы, выхода экономики из этой вот инфляционной ловушки, в которую она сейчас попала, это будет означать ослабление доллара и рост цен на активы в долларах номинированных. Если же ставку будут снижать экстренно из-за допустим, новых банковских каких-то крахов в Америке, либо из-за каких-то финансовых там, крахов, для того, чтобы впрыснуть новую ликвидность, вот такого снижения ставки ну, будет чуть труднее России что-то заработать, просто потому что цены на то, что Россия экспортирует, вряд ли будут весело подрастать на фоне такого экстренного болезненного снижения ставки. Вот примерно так. Еще одна американская тема, но уже связана с криптой. Продолжается история с судами, которые, так с исками судебными, которые американская комиссия по ценным бумагам и биржам, или, проще, проще говоря, СЕК, Securities Index Change Commission подала на прошлой неделе против крупнейшей криптобиржи мира Binance и крупнейшей официальной криптобиржи, которая находится в США, Coinbase. На этой неделе небольшое есть развитие событий. события. Суд, который рассматривал иск SEC к Binance, отказал чиновникам в заморозке, немедленной заморозки активов компании Binance US, американское подразделение. Binance. Потому что из этих денег Binance должен расплачиваться своим контрагентами, платить зарплаты и вообще как бы к сути приявленных обвинений заморозка этих активов не относится с точки зрения судей. Для российского обывателя необычная история, когда суд не встал на сторону чиновников. А чиновники, кстати, наезжают непростые. Что такое комиссия по ценным бумагам и биржам США? Это регулятор оборота акций и там огромного другого количества ценных бумаг, на американском рынке, на американских биржах для американских там, граждан и американских компаний. И тут еще очень интересен персонаж, глава, нынешний глава комиссии по ценным бумагам и биржам, Гарри Генслер. Почему он так взялся на крипту? Какие у него претензии к ним? Из всех его публичных заявлений по недавнего времени следует, что он относится к крипте как к ценным бумагам почти ко всей, за исключением биткоина. К биткоину претензий у Гарри Генсера нет. Но все остальное это ценные бумаги, которые выпускают какие-то люди для того, чтобы продать это каким-то другим инвесторам. Инвесторы покупают это с надеждой на то, что это будет расти. Если это токены, какие-то ico так это вообще напрямую фактически ценные бумаги, потому что это ваша доля в будущем проекте. Ну, например. да. И это все с точки зрения Гарри Генсера на американском рынке можно делать только, имея лицензию от комиссии по ценным бумагам и биржам. Для криптонов, в первую крипто бирж это неприемлемо, потому что э, под уход под государственное регулирование этой деятельности означает рост огромного количества э, всякой бухгалтерии и самое главное правовых ограничений, что в, э, в криптоторговле просто неприемлемо. Поэтому э, заруба юридическая обещает быть жесткой. Ни те, ни другие отступать не хотят. Будет много скандалов, много сливов. За этим будет интересно и любопытно следить. И это, как это будет выглядеть с формальной стороны. По сути, мне кажется, что Гарри Генсер он находится на острие копья, американских чиновников, которые, у которых вообще э, экзистенциальные претензии к крипте. Здесь можно даже вспомнить э, слова, которые Гарри Генсер сказал в интервью CNBC на прошлой неделе. Я сейчас процитирую прямо. Нам не нужно больше цифровой валюты. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро или иена. Теперь они все цифровые. У нас уже есть цифровые инвестиции. Казалось бы, можно это объяснить тем, что Гарри Генсер, которому 65 лет, если я не ошибаюсь, просто там старый дед, который ничего не понимает в новых технологиях и сопротивляется прогрессу. Но он понимает в технологиях. Пять лет назад в Массачусетском технологическом институте, одном из лучших вузов в США, он читал отдельный курс про блокчейн и криптовалюту. Есть на YouTube-канале MIT ссылка на этот курс лекции в оригинале на английском. В российском YouTube вы найдете очень хороший перевод того, что он говорил. Вообще это очень интересно. Для неподготовленных людей довольно доступно все это излагается. Но, почему я вспомнил про эти лекции, это говорит о том, что Гарри Генсер понимает, что такое крипта, понимает, что такое блокчейн, понимает, как это работает, но он все-таки государственный человек, и в его подходе я бы искал все-таки не какие-то его личные тараканы, а именно общий государственный вектор в плане регулирования криптовалют. И некая депрессия в ценах на криптоактивы последних дней, и, и недель может быть объяснена тем, что американские инвесторы со временем все-таки будут отсечены от, от криптомира. Хотя падения не такие драматические случились в ценах на криптоактивы. Видно, что криптомир все-таки к этому к этой юридической баталии более-менее готов, и в силы Coinbase и Binance в их способность удержаться вполне себе верят. Третья на сегодня тема, Петербургский международный экономический форум, я записываю это видео в обед четверга, полдня фактически первого официального дня работы, нулевой день в среду так называемый прошел, пока никаких сенсаций, поэтому содержательно ничего из того, что там происходит, комментировать не буду, но я расскажу вам о том, что это за форум, для чего его проводят. И почему э, то, как он выглядит со стороны тех, кто смотрит новости, или смотрит, читает э, телеграм-каналы, или какие-то фоточки видит, какие-то скандалы там, э, со стороны э, узнает, но не находится там внутри, почему этот форум выглядит дико, и почему вот такое внешнее представление в Питерском экономическом форуме не соответствует его истинному назначению, его истинному содержанию. Лично я на питерских форумах был шесть раз. Я был на, еще на последнем форуме, который был в Ленэкспо, я был на первом форуме, который проводился на текущей площадке в по форуме в Шушарах. Последний раз я был в 21 году на МЭФе, поэтому как бы, я повидал э, много. Вот. Я и на, и на прочих форумах побывал, когда работал э, журналистом. Поверьте мне, я примерно, я, я понимаю и со стороны, как он выглядит, и для чего на самом деле туда люди едут. Кстати, в Коммерсанте вышла интересная инфографика, что такое форум в неких цифрах. И здесь можно проследить очень интересную вещь. Я бы обратил ваше внимание вот на э, чарт совокупная доля стран, э, лидеры которых посещали Петербургский форум в мировом ВВП. Видно, как на рубеже э, десятых годов резко начинает вот, как бы увеличиваться э, политическая часть политическое присутствие иностранцев на, на на этом форуме потому что это стало такой российской официальной государственной витриной нашей такой ярмарка тщеславия нашим способом так заявить о себе миру очень большой политический стал делаться акцент на, на на весь этот форум как раз вот с тех пор начала довольно существенно подниматься стоимость участия для людей в этом форуме если в в 2019 году э, билет э, на форум э, стоил 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей просто одному человеку туда попасть. И то вам могут не продать, э, если вы проверку ФСО не пройдете. В двадцатом э, году э, так, форума не было, в этом году была пандемия, в 2021 году это было уже чуть меньше 900 тысяч, в втором году было чуть больше 900 тысяч, а в этом году официальная стоимость билета 1 миллион 272 тысячи рублей. Офигеть, так дорого это не стоило никогда. Почему такая цена? Сейчас, чуть позже, интересно, что на, на англоязычной версии форума есть еще стоимость в долларах и в евро, и там эта стоимость 25 тысяч 440 и долларов, и евро. Уверен, что большинство иностранцев, которые в этом году на форуме приглашены и за участие в нем не платят. Равно как и армия журналистов не платят за участие в этом форуме. И огромное количество стафа, который там работает, тоже не платит. Еще один любопытный момент про иностранцев. В ответах на часто задаваемые вопросы в англоязычной версии сайта, иностранцам рекомендуют привозить в Россию наличную валюту. Но как бы, их предупреждают, что банковские карты Иностранные в России не работают, поэтому ввезите кэш, и дальше написано Only! доллары и евро. То есть ни рупии, ни там дирхамы, ни юани, ни какие-нибудь прочие там дружелюбные песо нам не нужны. Везите онли доллары и евро. И это на самом деле совершенно правильно, потому что Росконгресс здесь заботится об иностранцах. Потому что именно доллары и евро по-прежнему самая ходовая наличная валюта. Спреды в обменниках самые приемлемые. И это действительно тупо выгоднее иностранцу проводить в Россию доллары или евро. Это интересно. Несмотря на всю дедоларизацию и токсичных валют, интересная такая деталь. Теперь давайте все-таки перейдем к стоимости. За что люди платят такие деньги? Миллион 272 тысячи. За, блин, что? За то, чтобы пойти на вот эти дискуссии, послушать там Набиуллина, Силуанов, Решетников, там и каких-нибудь от них до там пранкеров ваван Лексус, там Виктор Бут, Александр Дугин или там Владимир Машков, который тоже выступают на, на этом форуме в этом году, в 2021, м помню, был Даня Милохин, <свят> Сберова привозил. Этих, что ли, слушать за эти деньги? Ну, конечно же, нет. Я вас уверяю, подавляющее большинство людей, которые заплатили э, деньги за то, чтобы побывать на этом форуме, не ходят ни на одну панельную дискуссию. Это вообще бессмысленная трата времени для них. Люди платят деньги за то, чтобы попасть внутрь. Потому что в этом внутри, вот в этом, на территории, на площадке этого форума, там все, Никита, Стас, Гена, Тюша, Метелкин, тоже наверняка там, и, и сотни высокопоставленных чиновников, тысячи крупных бизнесменов, все в одном месте собираются на 2-3 дня в одной точке. И возможность завести новые знакомства, возможность без барьера попробовать обсудить какой-то вопрос с чиновником, познакомиться с этим чиновником лично. Это очень дорого стоит. В обычной жизни вы никогда к нему не пробьетесь через секретарей, референтов, помощников, там, календари, расписание, все, не попадете. А здесь вы можете буквально столкнуться там, вот за углом там с каким-нибудь э, министром, который вам интересен. Лично я помню на питерском форуме выходил из кабинки туалета, а в нее заходил Шувалов. На сочинском форуме, помню, случайно на ногу наступил Татьяна Голиковой, потому что как бы так и за углом Никаких последствий, качественно этого не было, это нормальная ситуация. Они все похожи вот так, вот в такое состояние на людей э, совершенно естественных, но это то, за что, отчасти за что платятся такие деньги. А еще один э, как бы мой личный пример. Э, э, один хороший мой знакомый, я не не буду называть ни его, ни компанию, которую он представляет, потому что он не давал мне такого права это раскрывать, но лично я с ним беседовал о том, сколько его компания заплатила за участие в форуме, чтобы построить там стенд. Он сказал, что это был 2021 год, если ошибаюсь, это он там от 60 до 80 миллионов примерно, вот такая вилка была. Это Построить стенд, купить бейджи огромное количество людей, которые от этой компании туда приехали, заплатить за право там разместиться там, и все, 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 такое. В общем, как космические бабки. Я говорю, а за что, за что, он говорит, а, а это выгодно, и это окупается, и это ну, действительно как бы бизнес-смысл в этом есть. Он говорит, вот смотри, сегодня у меня было восемь или девять, не помню точно, встреч с там, партнерами разными, там, с банками, ну неважно, в общем, встречи, которые нужны по работе. Чтобы организовать эти восемь встреч в обычной жизни, за пределами форума, мне потребовалось бы минимум месяца три, чтобы встро встроить этих людей в мое расписание, меня в их расписание, командировочные расходы, потому что не все сидят в одном городе, часть, часть за границей сидели, это еще были те вот времена, когда ну, как бы за граница была не токсичной. И чтобы все это организовать, компания бы потратила намного больше времени и денег поэтому да в этом есть смысл есть смысл в это инвестировать в то что туда приехать и быстро все вот эти все вопросы порешать а уж все эти там сырники там за 4000 рублей в меню или не знаю что там сейчас за такие деньги продают фотографии наверняка там изобилуют в интернете какие-нибудь там эскортницы цены на которые взлетают колоссально, гостиницы которые дорожают 10 раз там, забитые бары и все остальное вот в этот все что это со стороны обсасывается это не то за что на самом деле платятся такие деньги деньги за нетворкинг. Ну и последняя тема, перед тем как перейдем к ответам на вопросы, рубль, на этой неделе он довольно так бодро слабел, потом так бодрился и даже смог подукрепиться, конечно же, масса вышла публикаций в разных СМИ о том, собственно, а почему, причины, вы можете там в любом экономическом СМИ найти пару статей с опросом всяких экспертов, грубо говоря, все вот это облако версии сводится к двум направлениям, одно направление называется падает профицит счета текущих операций, то есть, грубо говоря, количество денег, Денег, которые Россия получает за э, свой экспорт, сокращается, э, а количество денег, которые Россия тратит на покупку импорта оттуда, увеличивается. Просто если в цифрах за январь-май 2022 -го года э, вот этот вот профицит э, счета текущей операции был 124 миллиарда долларов, за тот же период, январь-май 2023 -го года, 27 миллиардов долларов на 100 миллиардов долларов сократилось вот за этот период количество денег, которые остаются вот в экспорта и импорта а Все остальные факторы это... Собственно, второе направление, так, так, все остальные факторы. Да? Там у нас есть и низкие цены на нефть, сравнительно низкие. Там и окончание дивидендного периода, и отсутствие начала налогового периода. Там и спрос на валюту физических лиц перед отпусками. И то, что власти благосклонно смотрят на то, что рубль под, подослаб. Вот это, все, это как бы все остальное. Но главное, это по-прежнему... Вот Потоки, финансовые потоки, в первую очередь потоки за там расчеты за товары, то, что мы продали, то, что мы купили. Что может предпринять власть для того, чтобы, ну или те, кто там принимают решения, это в первую очередь государство в России, чтобы этот тренд переломить. Можно поджать расходы бюджета, потому что значительная часть из них выливается в спрос на валюту либо это вывод капитала, либо это импортные закупки, но неважно, это давление на рубль э, создает. Можно начать существенно увеличивать ключевую ставку. Это один из способов предотвратить дальнейшее ослабление рубля и дать ему импульс к укреплению. Можно бороться с ростом кредитования, потому что рост кредита... Это значит, что распотребление. распотребление в значительной степени выливается в импорт, а значит дополнительный спрос на рубль. Но все эти рецепты, это все так или иначе приводит к тому, что экономики будет хуже, чем если бы просто рубль продолжал плавно-плавно дальше слабеть. Ну и э, перейдем к вопросам, которые вы задавали через э, Телеграм-канал «Сложный процент». Ссылка на него в описании. Каждую неделю, там во вторник или в среду, я выкладываю видеокружок с призывом задавать в комментариях к этому кружку вопросы. И, собственно, оттуда выбираем самые интересные, там самые популярные, залайканные вопросы. Я на них пытаюсь уже вот в этом видео ответить. Поэтому, если хотите задать вопросы, подписывайтесь на Телеграм-канал. Так вот, э, первый вопрос. Влад Влад интересуется, сколько еще будут пытаться отложить криптовалюту, пытаться от нее отказаться. В общем, Влад криптоэнтузиаст и говорит, что это перспективная технология. Почему как бы с ней кто-то борется? Ну, понимаете, с ней борется в первую очередь государство. Криптовалюта Именно как валюта, как средство платежа, ни одно государство, по крайней мере в его текущем виде, не признает как бы, за, за, за криптовалютой право на существование. Никто не допустит разрушения монополий твоей, твоей собственной валюты, твоего государства на то, чтобы быть официальным, легальным средством платежа на твоей территории. Ну, может, кроме Сальвадора какой-то экзотический пример. Но, да, государство может более-менее либерально смотреть на то, что крипта это способ инвестирования. Да, что это способ... Хранить данные в распределенном реестре. Да, какой-нибудь веб-3, какие-нибудь смарт-контракты, какой-нибудь способ создавать новые бизнесы для того, чтобы они генерировали доходы в вашей фиатной валюте, с которой уже можно брать налоги. Вот это окей. Но как только вы захотите сделать крипту официальным средством платежа, которое не подконтрольно государству, тут же начнутся проблемы. Вот пока существует государство, в их нынешнем виде крипта средством платежа не будет. Я в этом глубоко убежден. Вера Соколова интересуется. Можете, пожалуйста, дать свои рекомендации книг для прочтения? Ну, я так понимаю, вы спрашиваете не про художественную литературу, а про что-то про экономики, какие нибудь книжки. Я немного читаю в последнее время именно книг, больше всякое уходит на переводик, на всякие статьи, но из того, что читал давно, это мне понравилось, я это запомнил, я помню, что какой-то период интересовался очень институциональной экономикой, и могу вам посоветовать, что легко читается, почему одни страны богаты, другие бедные, Семаглу Робинсон, экономика всего, Александр Раузан, проклятые экономики, Митров и Мовчан, вот это плюс-минус книги, это прям вот как, как по истории, вы читаете книжки, это интересно. И какие-то там вот институционалисты свои выводы весьма спорные порой, но навязывают вам. Еще любопытная книжка для тех, кто ну, как бы совсем базовый уровень, но при этом хочется повеселее по похулиганисти книжку. «Хулиномика» Алексея Маркова. Есть, Помню, читал «Черный лебедь» Насима Талеба. Тяжело очень шло, но в принципе книжка любопытная. Какая дурачная случайность, собственно, тоже того же автора. Но он очень себе любив Насим Талеб, трудно продираться через его так скажем, тщеславия на этих страницах. Сейчас я читаю «Экономическая наука в тяжелые времена» Бонарджи и Дюфло, это недавние Нобелевские лауреаты, трудная идет книга, домучу ее, скорее всего. Не читал, но сам хочу почитать две книжки по бихевиористике, по поведенческой экономике. «Надж» Ричарда Таллера и «Думай, медленно, решая быстро» Канемана и Тверски. Это то, что я не читал, но сам буду читать, вот как бы зуб дай. И вопрос от Павла Пименова, тут он уже аж два вопроса задал, но один про доллар по 100 мы фактически уже разобрали, да, поэтому этот вопрос, можно сказать, на него уже есть ответ. А второй вопрос, как вы перспективы роста экономики Китая в ближайшие 5-10 лет? Сильно ли провел кризис на строительном рынке Китая на перспективы развития? Ну, смотрите, я не китаист, и отдельно э, вклад строительного сектора в процентные пункты роста китайского ВВП вам дать сейчас не смогу, но э, общий вью, так скажем, общий мой взгляд на ситуацию следующую. Темпы роста китайской экономики в ближайшие годы будут далеки от тех, что мы привыкли от него видеть, там, в десятые годы, а уж не говорю про нулевые или девяностые. Тогда Китай рос с низкой базы, очень просто было там расти по там, 7, 8, 10, иногда там и больше 10% ежегодно. Мир был открыт, это была глобализация, Китай очень умело воспользовался притоком иностранных инвестиций и технологий, он сделал все правильно, но по мере того, как ты становишься больше, эти проценты, они с твоей с более высокой базы, да, поэтому сейчас, когда происходит так скажем, слоу-глобализация или деглобализация, когда у Китая есть политические проблемы со своими крупнейшими торговыми партнерами, в первую очередь США и Европой. Когда у Китая есть внутренние проблемы с закредитованностью, в первую очередь региональных властей и правительств, из-за того, что они очень много строили всякой инфраструктуры, которая не дает той экономической отдачи, которая могла бы давать, если бы ее строили чуть более аккуратно, чуть более разумно, в чуть меньших, так скажем, масштабах. Все это приведет к тому, что 4-5% роста в в год для китая это будет идеальный великолепный результат но сдается мне что в реальности там 3 4 а может быть даже иногда и меньше 3 это то что ждет китай в ближайшие годы вот в текущих в текущих условиях когда переориентация с э, роста счет экспорта на внутренний спрос не дает э, ожидаемого результата Потому что китайские граждане все-таки не такие богатые, как граждане там, европейских там, государств или там, США, которые могут вытягивать экономику за счет внутреннего потребления. Но при этом экспортные ограничения будут нарастать из-за политических каких-то разногласий. В общем, я полагаю, что для Китая норма на ближайшие годы 3-4%. Это значит, что в Китае все хорошо, если он растет с такой скоростью. И, наверное, на сегодня у меня все. Добро пожаловать в комментарии. Оставляйте свое мнение о том, что вы только что прослушали или посмотрели. Там же рядом есть лайк или дизлайк, если вы хотите. И там же есть, конечно же, колокольчик, чтобы не пропустить следующую возможность поставить лайк или дизлайк. И еще раз напоминаю про ссылку на телеграм-канал. На следующей неделе, во вторник или в среду, я размещу видео приглашение к тому, чтобы задавать в комментариях к этому видеоприглашению в нашем телеграме новые вопросы к новому видео. И до встречи, наверное, через неделю.